0: Prenez soin de votre jardin avec Orange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr
1: Jardin TV vous propose « Bienvenue au Jardin », une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
2: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Nous sommes toujours un samedi, c'est le 26 juin, le 26 juin 177e jour de l'année.
0: Bonjour Roland, tu es Bonjour avec nous. Bonjour Patrick. Fidèle au poste. Oui, fidèle au poste. Pleine forme. Je maintiens ma position. <rire> Alors, par contre, c'est le cinquième jour astrologique du cancer. Euh,
2: bon, c'est le cancer astrologique, hein, évidemment. Et le huitième jour du mois de Messidor dans le calendrier républicain français. Ça, c'est important
0: parce que c'est le jour de... Les chalotes. Oh. oh on adore l'échalote. Oui. Au petit déj ce matin, ça a été un. Oui. Quand <rire> on, on apprend... a la distanciation sociale, ouais, ouais, ça va. <rire> non, l'échalote, plante magnifique, plante bulbeuse hein, qu'on connaît bien et qu'on plante. Alors, ça dépend des régions. On va la planter euh, au printemps ou en automne, euh, j'ai vite. Hein, tu vois, pour pour ma part, je la plante euh, plutôt au printemps. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en automne, si vous
2: avez un sol qui est extrêmement drainant et si vous avez également donc un hiver qui peut être Assez doux, même si c'est plutôt rustique, bien que l'échalote soit plutôt originaire du sud. Hein. Donc si c'est dans ces conditions-là, oui, vous pouvez planter à l'automne, comme on le fait d'ailleurs un petit peu avec l'ail, et nous sommes évidemment dans des alliums. Alors, pour beaucoup de scientifiques aujourd'hui, l'échalote ne serait en fait qu'une variété
0: d'oignons. Oh, C'est dommage, ça gâche l'ambiance. Allium, c'est
2: pas qui est donc ouais. l'oignon aurait cette variété qu'on appellerait aggregatum. D'ailleurs, il y a une raison, hein, puisque quand on récolte les bulbes de l'échalote, c'est pas comme un gros oignon, ah oui. c'est plein de petites choses les unes à côté des autres, donc qui sont agrégées, donc du nom aggregatum. Alors, ça s'est appelé, appelé allium ascalonicum, et vous le trouverez peut-être d'ailleurs sous ce nom-là. Donc, plante plutôt, je disais, du sud. Oui, parce que c'est l'origine plutôt Asie centrale, peut-être l'Afghanistan, peut-être l'Iran, comme beaucoup, beaucoup de plantes bulbeuses d'ailleurs. Et puis, donc maintenant, une plante qui est quand même bien ancrée dans notre culture, principalement française, parce que dans les autres pays, on n'en mange pas, ou pratiquement.
0: Quel dommage. Alors nous, on a les chalotes grises, puisqu'il y en a oui. plusieurs variétés, donc la grise a tendance à tenir un petit peu mieux.
2: Et d'ailleurs, c'est plutôt la grise qu'on va planter en octobre, oui. novembre, oui. que la rose. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois que vous les avez plantés, on va laisser pousser, on va nettoyer un petit peu. L'important, c'est de savoir à quel moment on va les récolter.
0: Oui, alors ça commence à jaunir un petit peu. Hein. Le feuillage jaunit, on est un peu comme sur les bulbes de tulipes, on ne va pas manger les tulipes, encore <rire> qu'on pourrait, mais c'est un peu le même principe, on est toujours dans ces plantes bulbeuses et donc euh, le feuillage va jaunir et c'est là où on peut être interpellé en disant ah c'est bientôt maintenant qu'on va les récolter, les sortir de terre, les laisser un peu sécher, ça c'est important, il ben, ne faut pas faire ça sous la pluie évidemment, non. et puis on les récolte ensuite. Alors,
2: on appelle ça le ressuyage, hein. donc on récolte et on laisse le bulbe se débarrasser de son excédent d'humidité. Alors, il y a une chose aussi à savoir, c'est que bah, c'est un peu comme toutes les aliacées. On va pas laisser régulièrement à la même, au même emplacement L'échalote, il va falloir faire une rotation. Oui,
0: bah comme l'ail, comme l'oignon, on va les faire tourner. Et donc, là, cette rotation importante. Alors, quand on a des carrés potagers, c'est bien pratique. Hein, on va faire tourner très facilement. Sinon, bah, tu fais comme nous, on prend des photos régulièrement. Bah là, et, là, et puis, on ne remet pas au même endroit.
2: Il faut que ça revienne que tous les trois ans maximum, de façon à éviter... Euh, les risques, bah, tout simplement, de maladie. Il y a quand même pas mal de risques de maladie ou de mouches, etc. Donc, euh, bah, si vous faites comme Roland, en revanche, c'est mieux, puisque vous en mettez un peu partout, comme ça, les ravageurs <rire> ne savent plus où ils en sont. Et, évidemment... On va parler aussi de choses autour de l'échalote qui sont plus rigolotes. C'est toutes les expressions qu'il y a. On se rappelle aussi le fameux film avec euh, Pierre Richard, La course à l'échalote. Oui. J'avais <rire> adoré ce <celui> film. <-là.
0: rire> très, très bien. Et il y avait Jane Birking. Oui, exactement. Euh, oui, oui. Alors ça, ça désigne quoi d'ailleurs La, Alors, la course à l'échalote, oui. c'est euh, celui qui arriverait le premier à tout prix. Tout est permis pour arriver le premier. C'est ça, la course à l'échalote. Tous les coups sont permis. Alors, il y
2: a d'autres expressions. De dire d'ailleurs euh, d'être maigre comme une échalote, ce n'est pas du tout mon cas. Mais euh, voilà, on dit que bah, oui, c'est moins gros qu'un oignon. Moi, je suis plutôt un, un, un oignon un peu rond. Voilà, l'échalote, c'est un peu plus étroit. Euh, alors, quand on ne vaut pas une
0: échalote, c'est vraiment on n'a pas beaucoup de valeur. Et pousser comme une échalote, Pousser comme une échalote, parce que ça pousse tout droit, donc ça veut dire grandir d'un seul coup. Voilà, je grandir présume. très rapidement. Ah
2: oui vous avez un enfant qui passe de l'enfance à l'adolescence, parfois, tchouk, hop, ils grandissent comme des échalotes. Et puis, en langage culinaire, alors ça, je ne savais pas, on dit carrément, une, je vous fais une échalote, c'est une sauce dans laquelle on mettra... Des échalotes. Alors aujourd'hui, le 26 juin, on a bien sûr un anniversaire, peut-être d'une personne qui est très
0: très peu connue, mais qui a compté quand même dans le monde du jardin, pas enfin de la botanique. Je suis vais, vais, vais même capable de dire son nom. Alors, donc c'est Laurence Alexander Sidney Johnson. Oh là là, c'est super. Bien il <rire> était né donc le 26 juin
2: 1925. C'est un botaniste australien. Et en fait, il a eu, pendant toute sa carrière, une passion particulière pour les eucalyptus, mais avec un regard de botaniste. Et il a, en 1995, séparé le genre eucalyptus dans lequel il y a, je ne sais plus, 2000 espèces ou un truc comme ça. Il a dit il y en a peut-être un peu trop. Et il a créé un autre genre qui s'appelle Corymbia et qui, aujourd'hui, renferme 113 de ces espèces d'eucalyptus. Donc voilà, je voulais lui donner un petit clin d'œil, parce qu'on oublie un peu trop les botanistes qui, quand même, jouent un rôle énorme dans la connaissance et dans la science. Et on va quand même aussi euh, bah, dire que c'est la saint anthelme saint anthelme de Chignes. C'était euh, un évêque. Et, qui, et il y a aussi la Saint-Mexan, et es aussi un évêque
0: dans le Poitou. Alors ton dicton, ou tes dictons, si tu veux. J'en ai un pourri, puis un qui okay, est plus normal déjà. <rire> je te commence par le pourri. C'est « À la Sainte-Antelme, même les cowboys sont en selle ». Ça, ça veut dire quoi Alors ça n'apporte rien, <rire> ça veut rien dire. Je te dis que c'était pourri, c'est pourri. C'est toi qui l'a oui, créé Oui, ah, oh, je voilà. suis assez fier de moi cette nuit. Bravo. Merci. <rire> Et, voilà, un, euh, un bon là, s'il ouais, Qui en juin se porte bien, autant chaud ne craindra rien ». Alors, moi, j'en ai
2: aussi un qui n'est pas pourri, mais qui est un peu moyen, <rire> et puis un qui est bien. Le bien, c'est à la Saint-Mexan, les cigales font chanter le jardin à Vélasson.
0: Ah, c'est joli.
2: Et sinon, pluie de Saint-Mexan, les rosées se tachent. Ça, c'est vexant.
0: Ah oui, c'est vrai que c'est vexant. et c'est vrai qu'ils sont en train de se tacher, là. Ah oui Ah oui, oui, la, la tâche noire, oh, oui, elle commence ouais, il un il petit fait peu. peu il fait beau.
2: <rire> et ça sonne le
0: téléphone avec. Alors, Trax, il a Trax. un drôle nom. Ça. Ouais. Eh ben oui, alors, et, et, et en tout cas, il nous demande euh, est-ce que le Budleia yunnanensis est invasif et dangereux pour les papillons, au même titre que la variété ordinaire, euh, donc le Budleia davidi, je suppose Voilà, qui n'est pas une variété, mais une espèce. Il hein, faut faire de la botanique bien
2: droite. Budleia davidi, genre Budleia espèce davidi. S'il y avait une variété, bon, bah, ça pourrait être l'oxinge, par exemple, oui. qui est une variété, et en réalité, c'est plutôt je vais vous compliquer la vie exprès, un cultivar, <rire> puisque les variétés d'origine horticole s'appellent des cultivars. Bon, peu importe. En tous les cas, je ne sais même pas pourquoi ils nous posent la question sur le Buddleia iunanasis. C'est une plante que l'on ne trouve jamais dans le commerce. Ou du moins, celle que l'on vous vend sous le nom de iunanasis, c'est une erreur parce que la plupart, en fait, vous vendent Buddleia nivea. Oui. Alors, ils vous disent que Buddleia nivea c'est égal à Buddleia iunanasis. Ce n'est pas vrai. Quand vous regardez la nomenclature International, les deux espèces existent. Et yunnanensis, c'est un, alors comme son nom l'indique, c'est un buleléa originaire du Yunnan. Euh, oui, en ah Chine. Oui. Et en fait, c'est une petite plante. C'est plutôt un arbuste et qui est pas vraiment très très euh, passionnant. Alors celui que l'on vend sous le nom de yunnanensis, donc à savoir buleléa nivea, lui, il est plus intéressant.
0: Bah, il est plus intéressant, oui, on va le rabattre au niveau du sol. Il est assez grand, il va se développer plutôt bien, pas tant que le Davidi, hein, il va rester un petit peu plus modeste. Oui, oui ça,
2: ça peut faire 3 mètres quand même. En a, euh, enfin, pardon, je, vous voyez, je me fais aussi avoir Nivea. Alors, dans Nivea, Nivea ça veut dire neige, hein, ça veut dire blanc comme neige. Et il y a une raison, c'est parce que le dessous, et ça, c'est ça qui est intéressant sur cette espèce, le dessous de la feuille
0: est velouté blanc-argenté. Et donc ouais. ça, c'est très décoratif. Oui, et, et puis bah, la question de savoir si euh, le, les, ça peut <rire> tuer les papillons. Oui, vrai. Alors, alors, bah, oui parce qu'il y avait quand même la question au départ et, et on, on a vu sur Internet et je suis allé voir justement pour, suite à cette question, il y a quand même beaucoup d'articles de, de, qui parlent de, de, du nectar qui doit contenir un peu de caféine et qui peut tuer les papillons. Seulement, euh, tous les articles concluent un petit peu qu'il n'y a, a rien d'avéré sur le sujet. Ouais. On n'a on a aucune preuve de ça. Donc, c'est une avancée qu'on trouve sur Internet oui, et voilà, je... c'est... Il faut fait, se méfier de ça, ouvrir. parce que j'ai vraiment aussi cherché, euh, je n'ai pas trouvé vraiment de référence scientifique qui pourrait
2: vraiment mettre ça en avant. Donc, vous inquiétez pas, les papillons vont sur les Budleia, ils sont très heureux. Celui-là, il n'est pas invasif. Et il faut insister aussi sur le fait qu'aujourd'hui, tous les Budleia qui sont vendus par les pépiniéristes sont des Budleia stériles. Oui. Et donc, le côté invasif que l'on reproche à cet arbre aux papillons n'existe plus, du moins dans les variétés horticoles.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Paroles d'experts, alors là, oh oh, on va se régaler parce que là, <rire> je pense que on va être d'accord avec Roland, je crois. Mais beaucoup d'entre vous vont dire, ouais, je ne les aime pas, ils racontent des trucs, ça ne me plaît pas, etc. Pourquoi Parce qu'on va vous parler de jardiner avec la Lune, avec la question, est-ce que c'est une chose qui est avérée Est-ce que l'on doit jardiner en s'occupant de la Lune ou pas Alors pour commencer, je vais dire, je vais citer un des très 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 grands jardiniers qui a existé dans ce pays et qui s'appelle la Quintini, qui était le jardinier du Roi à Louis XIV et qui a tout simplement dit la chose suivante, la lune est la consolation des jardiniers malhabiles. En un mot, c'est exactement ce que je pense. Quelle est ton opinion mon cher Roland.
0: Alors, je, je me fâche avec personne en général. Moi, je n'ai pas, pas d'avis tranché sur le sujet. C'est monsieur du diplomatie. Oui, parce que ma sœur jardine avec la lune. J'ai déjà conseillé de jardiner avec les mains, ça va beaucoup mieux, <rire> mais ça, c'est un autre problème. Alors, jardiner avec la lune, c'est sympa, mais ça entraîne des choses parce que je suis allé me pencher un peu sur les bouquins sur la lune, etc. Et ma sœur m'expliquait aussi qu'il faut qu'elle aille semer ses semis à 5h43 du matin, le, je ne sais pas combien de, du mois de juin. Euh, J'ai dit, ok, d'accord, mais moi, je ne suis pas levé tu rire, et, euh, et donc il faut avoir le temps, parce que si on suit le calendrier lunaire, alors on viendra sur l'efficacité ou non, mais euh, si on suit le calendrier lunaire, on a intérêt à avoir un calendrier assez, assez souple pour pouvoir jardiner au bon moment. Enfin, on va dire un emploi du temps.
2: Ah oui, souple, oui. Parce que le calendrier, lui, en général, <rire> il est assez obtus, oui. hein, on vous dit exactement ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je sais même pas qui est-ce qui invente vraiment ces trucs-là, pourquoi ils décident qu'à 5h43, bon, parce que la Lune, ceci, cela... Parce qu'on vous parle de trucs bizarroïdes, on vous parle quand même de conjonction entre la Lune et certaines constellations. Alors, les constellations, il ne faut pas quand même oublier que c'est que des inventions humaines. Hein. Ce pas les, les étoiles, les galaxies, elles ne se sont pas mises en disant, tiens, je vais être le taureau, je vais être le capricorne. C'est nous qui l'avons inventé. Donc, après, on raconte des inepties comme ça. Et moi, j'ai tendance à dire quand même que si vous trouvez des salades, par exemple, tous les jours chez votre primeur, des belles, belles salades, des beaux haricots verts, des belles carottes, etc., ça veut dire que vous avez des professionnels qui produisent ces légumes et qui se soucient comme d'une guigne de la lune parce que sinon bah, vous auriez des semaines avec carottes et puis des semaines sans etc or les professionnels ont une obsession c'est quand même le résultat la production c'est ouais. quand même le minimum <rire> donc s'il fallait absolument tenir compte de la lune pour obtenir des bons résultats ils le feraient et comme ils ne le font pas et qu'ils ont des bons résultats, j'en déduis d'une façon peut-être un petit peu simpliste, mais que ça sert fichtrement à rien. Alors, on va essayer quand même d'aller un tout petit peu plus loin si ça te donne envie. Oui. Euh, parler, par exemple de la lune montante et la, et la lune descendante. C'est ça qu'on entend tout le temps dire, attention, il faut être en lune montante ou il faut être en lune descendante. Ça veut dire quoi
0: ça veut dire que la, la, la Terre tourne autour, la Lune, pardon, ah oui, oui. Autour, autour de la Terre. On a essayé le contraire, mais elle n'a pas voulu. Ça dure 27 jours, 7 heures et 43 minutes. Exactement. Et il y a un moment, elle, elle monte, on appelle ça l'une montante. Et puis ensuite, elle redescend dans son cycle. Voilà, donc on, on repère quand on peut avoir un, un clocher oui, hein, pour l'avoir monté. Mais ou ça descendre. aussi, c'est
2: un truc pipeau. Pourquoi Parce que c'est simplement la position apparente de la lune par rapport à l'endroit où on se situe. Oui c'est ça. Oui. Donc <rire> s'il y avait vraiment une influence, il faudrait que cette influence là, elle soit micro localisée. Ça veut dire qu'elle serait extrêmement différente d'un endroit à l'autre. On vous dit jamais de faire des choses comme ça. Bon. Alors ce qui est encore plus, on va dire pipeau à mon avis, c'est que on vous dit la lune descendante c'est pour les légumes de terre. Oui. C'est-à-dire ceux qui poussent plutôt <rire> style racine. Et puis la lune montante, et eh ben c'est pour les légumes de ciel. Bah déjà, le légume de ciel, c'est très scientifique hein, comme des <rire> destination. Donc, les légumes de ciel, bah, c'est ceux qui poussent vers
0: le haut. Franchement, je crois qu'on se fiche carrément de la tête du... Alors, on avait, fait, on avait fait des tests, tiens, justement. On avait fait des tests, on avait y a un, un magazine qui sort depuis 1928 et de, euh, <rire> qui nous avait demandé ah oui, de oui, faire Rustica, des tests. Ah mais non, mais il faut le dire. Bah
2: oui. Rustica gagne des sous énormément avec ce livre qui est plutôt pas mal fait mais qui euh, bon, est un livre à gogo. Quoi. Il faut le bien dire.
0: Et, non, il ne faut pas dire ça. Je te dirai pourquoi après. <rire> Est-ce que euh...
2: les conseils de jardinage sont bons c'est ça
0: Oui, d'une part. Et d'autre part, euh, tiens, je vais te le dire tout de suite d'ailleurs, oui. euh, quand on jardine avec la Lune, ça veut dire qu'on jardine. Et chaque fois que quelqu'un prend une bêche, une, une serre être ah. quelque chose pour jardiner, c'est déjà bien, même si sa motivation, c'est la Lune. Et en <rire> ça, je ne critiquerai pas la ah, En ça, il, il respecte la oui, Lune. <rire> voilà. pour... par, contre, par contre, on avait fait des tests. Ils nous avaient demandé de faire des tests sur quatre légumes et quatre fleurs, donc on avait semé l'une montante et l'une descendante. Et donc on était... Alors on avait remarqué effectivement qu'il y en a... Y a une premier semis qui était un petit peu en avance, je ne me demande pas lesquelles, je ne me souviens plus, et par contre on est allé jusqu'au bout, jusqu'à la récolte. Et à la récolte, on avait la même récolte, il n'y a... a pas eu de différence, il y avait des haricots, je crois, et il n'y a pas eu de différence entre les récoltes. Il n'y avait pas un ouais. kilo d'écart entre donc, chaque... Donc rien ne sert de courir, il faut partir
2: à point, en tous oui. les cas, pour aujourd'hui, 25. <rire> 6 juin 2021, on vous dit que avant 14h44, ça sera un jour de fruits et de graines et que jusqu'à 14h44, il faudra semer le maïs doux, les haricots, etc. Bon, vous faites comme vous voulez. En tous les cas, ça fait de mal à personne.
1: Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Alors Roland, nous allons
0: faire quelques petites actualités. Qu'est-ce que tu vas nous. Ah, il va ramener sa fraise, dites donc. Oui, je vais ramener ma fraise parce qu'on n'en parle pas assez. Euh, on parle <rire> des fraises d'Espagne et machin et tout. J'aurais juste parlé. Bon, c'est un petit peu la fin de saison, mais quand même, il y en a encore. La fraise du Périgord et c'est une, une indication géographique protégée en Europe. Et je, je reçois un mail par semaine maintenant. De... <rire> oui. Alors je lui dis, je vais en parler comme ça. c'est que arrêter. des mails euh, Oui, c'est que que pas des mails. de ne parle pas les fraises. mais <rire> ça. Alors donc je, je dis, hein, pour les gens de la fraise du Périgord, si vous pouvez m'envoyer des fraises, ça ben sera voilà. bien aussi. D'autant qu'ils la mara des bois, qui est très aromatique. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est vraiment une indication géographique protégée. C'est une reconnaissance européenne depuis 2004. Et donc, c'est bien de, de, de déguster nos fraises, d'ailleurs aussi, mais du Périgord en particulier. <rire> mais en, en tous les cas, c'est la seule
2: aussi en Europe en matière de fraises, donc c'est important. Alors, au niveau des nouveautés végétales et de saison, puisque c'est la période où on plante les iris, j'avais... Sur la famille Cailleux, euh, moi j'aime beaucoup Richard Cailleux, c'est un très très bon hybrideur de la région de Gien, donc dans le Loiret. Euh, chaque année, il crée des variétés. Là, j'ai retenu trois variétés de son nouveau catalogue, création par lui-même. Alors, peut-être c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu, il s'appelle Brin de Folie. Brin de Folie, alors en fait, il a des pétales crème légèrement... On va dire saupoudré de jaune un peu plus acide, avec des sépales lavande. C'est très pâle, avec un cœur jaune canari. Et surtout les barbes qui sont oranges. Vous voyez un peu tous ces mélanges de couleurs. Ça, c'est la typique particularité des, des iris. Il y a un éperon jaune à l'extrémité des barbes. C'est une très très belle variété, avec des formes un peu ondulées, 70 cm de haut et plutôt tardif. Alors, il y en a un autre. Complètement à l'opposé, il s'appelle en profondeur. C'est vraiment les abysses, là. Vous allez voir, il est tout noir. Mais vraiment, c'est une des rares plantes aussi, l'iris, avec euh, certaines violettes, par exemple, des pensées qu'on arrive pratiquement à voir noires, dont le pourpre, on va dire, est tellement foncé qu'au soleil, franchement, il apparaît noir. Et lui, alors il est tout noir. C'est-à-dire que même les barbes sont noires également. Il fait 80 cm et lui, il est hâtif. Et puis mon troisième, alors c'est une divinité égyptienne. Hatshepsut. Alors lui, il est magnifique aussi parce que y des pétales blancs d'une grande, grande pureté avec des sépales aussi qui sont blancs mais bordés de bleu indigo sur pratiquement 2 cm de large et des barbes jaune vif. Donc ça, ça vous fait une plante majestueuse, absolument magnifique, 80 cm et demi-saison. Donc vous en avez un hâtif, tardif et mi-saison, vous avez tout. Donc les établissements cailleux, c'est connu et vous pouvez trouver directement sur leur site les variétés que je viens de vous citer et c'est le moment de les planter alors qu'est-ce que tu nous racontes au niveau du
0: coup de ah mais oh, t'as pas de coup de gueule. non c'est un je, coup de gueule oh, oh, c'est pas un coup de gueule, non c'est un truc rigolo oh, oui non je fais rarement de coup de gueule sauf, sauf deux trois fois mais pas souvent et, et là c'est un sondage qui sert à rien mais alors, euh, mais, mais alors, à rien... Ça, vous voyez, c'est une information capitale. Oui, ça, on s'en fout totalement, mais bon, non. quand même... Non, euh... c'est pas le premier, sondage ah qui non, sert non, à rien. Non, 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 c'est Opinion qui a interrogé des milliers de personnes pour savoir euh, si, qui c'est qu'offrait plus de fleurs que les autres. Eh bien, euh, en 2021, plus de 2 Français sur 3, écoutez-moi bien, 2 Français sur 3, 69% des gens qui offrent des fleurs, eh bien, n'ont pas de raison particulière pour le faire. Ça, c'était ouais. très intéressant, ça nous a fait <rire> évoluer. Alors, a, t as, t as encore mieux, là. Ben oui, parce que euh, en fait, c'est pour exprimer leur, leur amour, même s'ils ne voient pas, même s'ils ne voient pas la personne, c'est 74%. Ah oui. Alors, C'est intéressant aussi. N non, mais ça veut dire que c'est de la télétransmission, ça, on envoie le euh, bouquet. C'est un truc qui ne sert à rien. Je dis <rire> et puis, alors, les hommes partagent l'envie de recevoir des fleurs, et nombre d'entre eux, soit 32%, s'accordent sur le fait que les fleurs euh, ne sont plus réservées aux femmes. Oui, mais ça, c'est une évolution
2: dans la jante... Masculine. Moi, je vais vous parler d'une exposition qui a lieu en Seine-Maritime et qui fait un message, un hommage, on va dire, à notre grand écrivain, Gustave Flaubert. Le jardin de l'abbaye de Beaucherville, c'est un jardin qui est très intéressant parce qu'il est une sorte d'archétype du petit jardin à la française, très bien léché très beau potager également, verger, etc. Donc, évidemment, un jardin qui a été labellisé jardin remarquable, va faire des expositions temporaires jusqu'à la fin de l'année pour mettre en valeur l'œuvre de Flaubert à travers les plantes qu'il a pu tout simplement citer ou mettre en scène dans ses livres. C'est un tout petit peu un télo, mais c'est une manière de mettre les jardins aussi en évidence. Et si vous êtes du côté de la Seine-Maritime, je vous conseille tout simplement d'aller voir ces jardins de l'abbaye de Boscherville. Ouais, c'est un petit peu compliqué comme Boscherville. ouais, ça serait Alors, dans le Grand Est, ça serait ouais. mieux. Hein, donc, je crois que j'ai besoin <rire> un petit peu de me reposer, donc on va faire une pause avec nos annonceurs en publicité et on revient tout de suite.
3: Ça va chauffer avec le Green Power d'Osland. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Oslock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
4: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
3: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc. Tuyaux d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Oslac, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
2: Ça sonne,
0: mon cher Roland, ça sonne, ça sonne. Que se passe-t-il Il eh bien, y a Frenchman77 qui nous interpelle et qui dit « J'ai une Dionée qui est vivante mais bien petite, elle végète et ne fait rien, pas de mâchoire et certaines petites tiges noircissent. Je ne lui donne pas trop d'eau. » Le contenant est assez grand. Que faire, selon vous, mon cher Patrick ben, Je dirais <rire> qu'il faut revoir
2: complètement euh, la culture de la Dionée. C'est... Alors, attendez. entre C'est compliqué, quand même. C'est ce hein. que j'allais dire. Ouais. C'est vraiment pas un cadeau à faire ouais. que d'offrir à quelqu'un une Dionée. Donc, je vous rappelle, la Dionée c'est cette petite plante carnivore qui est très particulière puisqu'elle fait des feuilles en forme de mâchoire qui se referment lorsqu'un insecte vient toucher un des poils tactiles qu'il y a à l'intérieur de cette feuille. C'est une plante qui vit à l'origine dans des marécages aux états unis qui n'aime pas du tout le froid, mais qui n'aime pas du tout le chaud. Oui. C'est-à-dire qu'en <rire> hiver, si vous en faites une plante d'appartement, de toute façon, ça n'ira pas. Il faut plutôt mettre ça dans une véranda entre 8-10 degrés pour l'hiver. En été, vous pouvez la mettre à l'extérieur. Le problème numéro un de la dionée, c'est l'eau. La moindre goutte, gouttelette même, d'eau calcaire éclorée, c'est-à-dire de l'eau de ville, l'a fait irrémédiablement se transformer en une espèce de truc tout noir et crevard. Donc, première chose,
0: eau de pluie, de pluie et de pluie. Est-ce oui. que tu la cultive. Non, pas du tout, parce que c'est compliqué. Alors, je l'ai vu faire dans une école euh, près de chez moi, là-bas, où ils avaient une petite, euh, une petite jauge qu'ils pouvaient couvrir en intérieur, donc protéger comme tu l'as dit, en intérieur. C'était que de la tourbe oui. à l'intérieur, avec, par contre, euh, je, je, lis, euh, je relis ce que nous dit Frenchman, je ne lui donne pas trop d'eau. <rire> donc là, ça coince, comme tu l'as dit, plante marécageuse. Là, il faut, euh, French, mon cher Frenchman, apporter beaucoup plus d'eau, d'eau de pluie, comme l'a dit Patrick.
2: Et ça doit donc
0: absolument toujours être une humide,
2: la tourbe est un bon substrat, l'idéal serait de mélanger cette tourbe avec du sphagnum, de préférence du sphagnum vivant, le sphagnum étant une mousse que l'on arrive encore à trouver dans certains commerces jardins, on l'utilisait jadis pour faire un substrat orchidée aujourd'hui on en voit moins parce que c'est aussi une exploitation un petit clin d'œil encore une fois enfin plutôt un aparté la nature c'est formidable mais quand on l'exploite de trop, eh bien, on la met aussi en danger. Donc, de temps en temps, fabriquer des produits dont on a besoin, c'est mieux aussi que d'aller les piquer dans la nature. C'est pour ça qu'on trouve de moins en moins de ce sphagnum. Alors, dernière chose donc, sur la dionée, jamais trop de plein soleil, mais quand même une certaine lumière. Et n'oubliez pas que c'est une plante qui est dormante en hiver. Donc, il est normal aussi qu'en fin de saison... Elles perdent son feuillage et elles s'endorment sous forme d'une sorte de... Ça ressemble un peu à un bulbe, tout simplement.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Alors là, c'est intéressant ce que l'on va essayer de vous raconter parce que nous avons beaucoup de questions autour de cela. J'aimerais bien remplacer mon gazon par une... des plantes qui se tondent pas ou par des plantes qui sont plus décoratives ou des choses comme ça. Et puis aussi souvent
0: par des plantes qui restent vertes pendant l'été. Oui, parce que la, la galère, c'est ça. Ça fait trois années où nous avons successivement des, des, des sécheresses assez fortes. Et en climat continental, c'est encore plus marquant. Ça veut dire que le gazon, eh, bah, il est blanc pendant l'été. Oui, il est paillasson. Oui, c'est ça. C'est relativement moche quand on espérait avoir un beau gazon. Donc là, ça coince un petit peu. Il va falloir de la verdure. Et donc, peut-être pas du gazon, mais un espace un peu plus vert.
2: Alors, Alors est-ce que l'on peut... D'après toi, y arriver, parce que ce que l'on recherche sur les pelouses en gazon, donc je rappelle, les gazons sont des graminées, des mélanges de différentes graminées, sur lesquelles, quand même,
0: la première chose, c'est que l'on peut marcher. Oui, c'est ça, parce qu'il faut cumuler les deux. Hein. Voilà. On aurait pu mettre du rosier couvre-sol. Par contre, pour ne <rire> pas marcher pieds nus dessus, ce n'est pas idéal. Donc, on, on demande beaucoup de choses. Le, les graminées, c'était l'idéal. Mais avec euh, le réchauffement que nous avons, les sécheresses successives, ça demande un arrosage très conséquent et qu'on n'a pas forcément les moyens d'installer euh, d'une part d'installer, puis d'autre part avoir l'eau suffisante en été, parce que c'est presque... Enfin, oui, c'est carrément du gaspillage. Autant laisser le gazon sécher par tirer voilà. les premières pluies. Ça, c'est une bonne
2: chose que l'on peut quand même vous conseiller. Ne vous inquiétez pas outre mesure de l'aspect déplorable, je dirais, du gazon après une forte chaleur, on a l'impression même carrément que c'est mort. Beaucoup de plantes qui auraient cet aspect-là mourraient. Mais à la première pluie, ou aux premières pluies, le gazon généralement reverdit. Alors qu'est-ce que l'on peut utiliser pour
0: remplacer La première chose qui vient de l'idée, c'est quand même le micro-trèfle. Oui, c'est ça. C'est la première chose. Et micro-trèfle, on commence à le voir. On le voit déjà dans des mélanges de certains gazons qui sont par définition plus des gazons puisqu'on va rajouter du micro-trèfle dedans. Donc, ce ne sont plus que des graminées. Et ce micro-trèfle, il a l'avantage de ne pas pousser beaucoup. Il y en a un qui s'appelle pirouette qui est un peu sympa pour ça. Pirouette. pousse à l'envers Oui, comme les cacahuètes. Non... Il n'a rien à voir. Et donc, euh, il, il, il pousse très, très peu. Donc, euh, évidemment, tu tombes beaucoup moins. Et puis, bah, il, il va rester plus longtemps avec la sécheresse. Il va rester vert quand même relativement longtemps. Et il supporte aussi le piétinement. Alors ça, c'est
2: déjà une chose importante. En revanche, ce qui ne supporte pas le piétinement, mais qui est à la fois très décoratif et surtout particulièrement bien adapté à des sols très poreux, à des sols sableux, des sols très pauvres, sont les teints il y a oui. des petits thins, donc il y a, il y a le thym hirsute, euh, il y a aussi euh, même euh, le, le thym
0: le citron, hein, le, on peut oui. utiliser.
2: il en a d'autres peut-être. Le euh, thym serpolet ah, Le serpolet
0: qui, qui pousse spontanément euh, dans le Jura, par exemple, on le voit au sommet des collines, alors là, c'est couvert de thym mais bon, comme tu l'as dit, le piétinement, c'est plus compliqué. Par contre, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça très
2: fleurit beau. au printemps, ça fait un, tr un tapis très rare Alors bien sûr, l'intérêt de ce genre de plante, c'est qu'il n'y a pas à les tondre. On ça va ça pousser tellement petit. Un, un teint serpollet euh, au naturel, c'est 5 cm. Donc, vous allez avoir vraiment une couverture sympa. C'est très, très bien dans les zones rocailleuses. On oui. le souvent dans les rocailles. Alors, pour le midi, là, j'insiste bien, attention, ça ne marche vraiment que pour les régions méditerranéennes. Vous avez ce qu'on appelle le gazon des mascarènes. Alors là, on est sur une graminée qui s'appelle, pour les botanistes, Zoysia tenuifolia, et qui fait un tapis vraiment très très dense dont le défaut je dirais est d'être un peu bosselé, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un tapis très régulier comme les gazons à l'anglaise, ben vous avez un truc qui est un petit peu moutonneux, mais, mais ça résiste, alors là oui, soleil, sécheresse, etc sans aucun problème à l'inverse, évidemment, dès qu'il fait froid à partir de moins 2, moins 3 degrés ça commence à s'abîmer sérieusement, alors faut savoir aussi que toutes les plantes dont on vient de vous parler, elles ont un autre défaut par rapport au, au gazon, c'est qu'elles ne,
0: ah ben, ne se tondent pas. C'est pas ça que je voulais dire. Elles ne se sèment pas. Oui. Elles ne se sèment pas. On doit les planter. Ah oui. Et, et là, et là, ça coûte un peu d'argent. <rire> je suis allé voir un peu les prix. Donc c'est des petits godets, godets 7 ou godets 9, qu'on va trouver en plantes vivaces. Et donc là, on, on va approcher. Si vous les avez C'est ouais, ça. Ouais. Ouais, ça calme très vite. Ouais. Ça calme
2: très vite. Donc <rire> Ça se fait aussi, alors sur le gazon des mascarines par exemple, on va trouver dans le midi des grosses plaques, un petit peu comme on peut avoir du gazon aujourd'hui en rouleau, qui sera un peu moins cher. Mais si on prend d'autres plantes, par exemple comme les aquilées. les aquilés sont très très intéressantes aussi. Il y a des petites mille feuilles qui restent très 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 fines, et puis il y a la fameuse Achillea crithmifolia.
0: Alors ça c'est un beau tapis. Oui, c'est un tapis, euh, il, va, il va pousser un peu, mais on n'aura pas à le tondre beaucoup parce qu'il va, va rester pratiquement au niveau du sol. Ça fait des petites pousses ouais. des fois de temps en temps, donc on va passer éventuellement la tondeuse. Mais pareil, oh le, pour le piétinement, ça coince un peu aussi. Hein. Pas
2: besoin de passer la tondeuse, puis surtout, euh, si vous ne tondez pas, il va fleurir, il va faire des petites ombelles blanches euh, qui sont quand même très très sympas. Et alors c'est vivace alors, Il y a une plante que moi je connais moins bien,
0: c'est Roland qui vous la propose, qu'on appelle la turquette, oui, la turquette, bah, c'est une petite vivace. Alors, je n'en ai pas planté, je ne peux, peux pas te dire. On m'a dit que ça résistait, surtout dans les sols caillouteux, dans les sols vraiment eh oui. tout pourris. Euh, donc, c'est très Comme bien. le thym. Ouais, ouais. Comme un le peu thym. comme le thym. Donc, euh, voilà, celle-là aussi, on peut, on peut s'accaparer. Mais là aussi, il faut la trouver. Et c'est en vivace également. alors Vous pouvez tenter un truc aussi. Enfin, un truc. C'est ouais, ah, bien, tu, tu commences, commences à mieux parler. À... Ah. <rire> donc, vous
2: pouvez tenter une plante aussi qui est intéressante, la camomille romaine. Alors, on, voit, on se dit, mais pourquoi la camomille romaine, ça pourrait faire un couvre-sol, etc. Parce que là, si on la tond, justement, elle va rester très rampante, et ça fait un feuillage qui est extrêmement fin. Alors, il est aromatique, mais vous n'allez pas mettre votre nez à 5 cm du sol. Mais les racines, elles sont ce qu'on appelle radicantes. C'est-à-dire qu'en fait, la plante, elle s'étale avec plein, plein de racines. Ça s'ancre très, très, très bien dans le sol. Et ça vous fait un tapis vert, pâle, légèrement grisâtre et qui à mon avis peut être très intéressant dans, dans certaines zones ça résiste guillemets on ne fait pas du foot dessus ça résiste un peu mieux au piétinement que la plupart des plantes dont je vous ai parlé précédemment alors on vient de le dire pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas trop souvent ces plantes couvre-sol bon bah ben c'est parce que c'est cher parce que ça se défaut de pas résister au piétinement est-ce que tu aurais par exemple une plantes qui pourraient être à la
0: fois rampantes et puis attirer les abeilles. Ah alors, une, bah, on avait dit le thym déjà. Hein. Oui. Et, et puis il y a un pas une verveine euh, qui, qui qui va bien voilà. sur le sujet ah, Il me voilà. semble. Il hein. y, y a une verveine euh, nodiflora. Oui, oui, verveine
2: oui, oui, nodiflora. <rire> bon, la verveine nodiflora. Alors c'est pareil que l'achillée. C'est vraiment des tiges radicantes. Alors le feuillage lui il est semi-persistant. Ça veut dire qu'en hiver c'est pas très terrible, mais elle, alors, elle supporte très bien le piétinement, C'est ça qui est, qui est génial. Et ces fleurs, eh bien, elles vont venir attirer les abeilles d'une façon très, très importante. On n'est pas obligé de la tondre, mais elle va nous faire quand même 15 cm. Mais si vous la tondez, elle fleurira moins, mais là, vous fera un super tapis. On la mélange relativement souvent, quand je dis relativement souvent, c'est pour ceux qui l'utilisent, avec l'Achillée Critmifolia. Parce que ça, du coup, ça donne une sorte de pelouse Idéal dans les jardins très très secs et qui reste,
0: on va dire coloré de façon intéressante, dans, dans les gris verts pendant toute l'année. Voilà. Oui. Et, et puis, ben, par contre, il y a le prix évidemment. De tout ce qu'on a dit là, euh, ça augmente le prix par rapport à un gazon voilà. traditionnel. Et quand vous êtes donc dans les
2: kikuyu, etc., là, c'est oui. vraiment le problème de la fraîcheur hivernale.
0: Qui est-ce qui appelle, mon cher Roland Eh bien, c'est Noëlla. Ah. Noëlla qui est là et qui dit « Ma bruyère est toute brune et n'a pas l'air de vouloir repartir depuis le début du printemps. Pouvez-vous me dire pourquoi ?» Alors, il n'est pas dit qu'on puisse dire pourquoi, parce qu'il <rire> y a plein de raisons qui oui. pourraient faire que cette bruyère aurait euh, passé l'arme à gauche. Alors, on peut, je pense quand même qu'on peut dire pourquoi presque à coup sûr, c'est qu'il y a un problème de sol.
2: On va dire qu'une bruyère qui, au printemps, reste toute marron, c'est à l'évidence une plante qui n'a pas bien supporté, alors pas le froid, parce qu'à part les bruyères arborescentes, qui sont des plantes beaucoup plus frileuses, mais les bruyères tapissantes, elles sont bien résistantes au froid, mais elles ne supportent pas, c'est l'humidité stagnante dans le sol. Donc si vous avez un sol plutôt argileux, a fortiori argilo-calcaire, parce que la
0: bruyère est plutôt acidophile, Là, ça commence à poser problème. Oui, et puis, il y a tellement de choses, je te disais, on ne va pas savoir pourquoi, mais comment elle a été plantée, de quelle manière Alors, le sol est un grand... Est un, quelque chose d'important. Par contre, la plantation aussi, est-ce qu'elle a été suivie Est-ce qu'elle a été plantée l'été dernier ou pas Donc voilà, il faudrait en avoir un petit peu plus sur le sujet.
2: Alors, il faut savoir aussi une autre chose,
0: c'est que les bruyères sont
2: sensibles à une très redoutable maladie qu'on appelle le phytophthoracinamomie. C'est... Le dépérissement, tout simplement. Donc, encore une fois, dans les sols compacts, humides, principalement au printemps, vous avez l'ensemble de la plante qui se met à brunir, mais d'un coup. Et ça, ça le fait aussi beaucoup sur d'autres plantes de talibrières. C'est sur les conifères alors sur, le, alors, sur les conifères, c'est un peu plus rare. Le, le phytophthora cinamomite, sur les conifères, et notamment les tuyas, a été surtout observé sur les plantes qui étaient cultivées en pot oui. ou en conteneur. En revanche, sur les rhododendrons, c'est quelque chose de très, très fréquent. Dans la semaine, vous pouvez avoir carrément tous vos rhododendrons qui plou, deviennent tout
0: marron. Et là, on est d'accord, il n'y a
2: rien à faire. Hein Alors, il n'y a rien à faire, oui, parce que pour savoir si c'est cela, vous avez un truc à faire quand même. C'est l'arracher. Oui, il <rire> oui, faut l'arracher. Et quand vous l'arrachez, si déjà vous voyez au niveau des racines une sorte de blancheur, par exemple. Et si ça sent aussi vraiment l'humus, si ça sent la forêt, ça sent le champignon, c'est quand même Elle très barrière. très mauvais. Alors, le conseil derrière ça, c'est qu'il faudra évidemment ne pas recultiver des bruyères et toutes les plantes de la famille des ericacées, c'est-à-dire donc les rhododendrons les azalées, les pierrisses, les vacciniums, c'est-à-dire les, les myrtilles, toutes ces plantes-là, qui risquerait d'attraper exactement la même maladie. Alors je voudrais qu'on se quitte pour l'instant sur une note <rire> un tout petit peu plus optimiste, alors on va écouter les messages de nos annonceurs.
3: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock, des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
4: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
3: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Je le rappelle, nous sommes le 26 juin. Il se profile donc euh, ben, déjà le début de l'été. Hein, et euh, qu'est-ce que tu vas faire au jardin <rire>
0: la semaine prochaine Je lui pose toujours cette question-là. Oui. Ça fait rigoler parce qu'il est là... Euh, je bosse, je bosse, je bosse. Oui. Non, d'autant que on va déjà nettoyer le barbecue parce que comme vous allez venir bientôt, donc euh, il faut qu'on nettoie le barbecue. C'est la première chose à faire au jardin et c'est important. Bon, J'espère que tu l'avais fait déjà avant. On a eu un printemps difficile mais oh. il faisait beau comme ces derniers jours. On n'a pas fait beaucoup. A... Oh. C'est pour ça que la dernière fois qu'on l'a utilisé, on s'est dit là il faut le nettoyer. C'est vrai bon. qu'il <rire> habite au Pôle Nord. J'ai oublié de le dire. Bon, Binet, sarclé, c'est vraiment le mot d'ordre là parce que c'est vrai que quand on a des massifs où la terre est apparente, quand on n'a pas pailler et lorsqu'on a euh, cette terre bah, au jardin et au potager pardon et bien là euh, là là c'est vraiment important de biner de sarcler d'abord parce que on va casser la croûte quand je dis casser la croûte je reviens pas au barbecue j'étais dans casser la croûte <rire> la croûte superficielle la croûte, du sol exactement c'est très important d'abord pour l'humidité ambiante pour garder l'humidité puis pour enlever ces petites euh, herbes indésirables on rappelle un hein, compostage de surface on peut même laisser si on veut les herbes indésirables dessus c'est pas moche moi j'aime bien ça reste et puis ça va tout seul.
2: Oui, ça va pour... Non, mais dans un... Franchement, il faut savoir ce que l'on veut. Il a entièrement raison. Dans un potager, vous pouvez très bien faire ce compostage de surface. On le voit bien aussi avec notre ami Michael Vincent euh, au potager Colbert. Lui, il recycle tout. Quand vous êtes dans un jardin d'ornement, dans un jardin qui se veut oh. un élément de décoration, de prestige, je dirais même, hein, parce que vous vous entourez de belles plantes, etc. C'est quand même mieux de ne pas laisser des trucs <rire> qui traînent. Je veux dire, c'est la même chose que de faire le ménage
0: de dans sa les... maison. Et
2: puis de laisser les petits Voilà, schmics. on ne laisse pas les moutons partout <rire> euh, traîner, donc on va le nettoyer. Bon, voilà. Après, je sais qu'aujourd'hui, on
0: a un peu changé de regard. Bon, mais... Ah non, mais c'est la flemme. Attends. Ah, c'est la... la Merci oui. de le dire. Bah, oui, oui, J'ai oui, tendance oui, à oui. le
2: dire. Vous savez, il y a aussi un truc qui m'énerve absolument. Vous allez dire, il a un mauvais caractère, ce milieu. Mais c'est vrai. Ce qu'on appelle la gestion différenciée. Oui, j'aime bien ce mot-là. Dans <rire> les grands espaces verts. C'est tout simplement un truc de feignant. Ah oui. Ou bon, d'avare, je dirais. On ne veut pas dépenser, mais c'est aussi un truc de feignant. Au lieu de tomber toutes les semaines, en tout toutes les cinq semaines, évidemment, ça demande moins d'efforts. Bon, en tous <rire> les cas, il y a des choses à faire quand même toujours au jardin. Alors,
0: est-ce que tu crains vraiment le mildiou là, en ce moment oui ça, commence, ah oui, ça commence un petit peu. Je suis très prudent d'ailleurs par rapport à la serre. Et donc, euh, l'ouverture ah oui. de la serre est capitale parce qu'évidemment, on se dit Oh, ben, j'ai mis une serre, c'est bon, j'ai pas le mildew. Sauf que si les plantes sont un peu serrées. Bon, on a fait un peu plus gaffe cette année que l'an dernier. Les plantes serrées dans la serre, c'est ouais, bien. Oui, les bien. plantes serrées dans la serre, oui, c'est pas facile à dire non plus. Et, et donc, il euh, ben, se crée un microclimat. Et donc, euh, ça peut créer de l'humidité, ça peut être propice au mildiou. Donc, il euh, ouais, faut vraiment aérer il faut ouvrir les portes. Oui. Bon, on a les ouvrants sur le dessus, mais il faut quand même vraiment ouvrir tous les matins et tous les soirs, la porte. Alors, tu as dû
2: remarquer une chose quand même, c'est que ça pousse en ce moment et qu'il y a des plantes qui commencent à prendre un petit peu d'ampleur et
0: si on ne les attache pas, elles peuvent s'écrouler. Oui, bah, 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 tu sais, on parlait des tomates, c'est le cas aussi, parce qu'elle commence à monter, il y a des fruits qui sont dessus, donc là, soit on a choisi l'option où elles se débrouillent, et ça c'est une solution, mais si on a choisi l'option du tuteur, on intérêt à bien contrôler ces tuteurs, on les a mis un petit peu au départ, en tapotant comme ça, ça allait bien quand le plan faisait 20 cm, maintenant que le plan fait presque un mètre de haut et, et chargé en fruits, eh bien le, le tuteur, on a intérêt oui, faut à retaper, et puis faut attacher, bien sûr. Il attacher, hein. alors je pense que tu
2: dois le faire de temps en temps... Au lieu de mettre des bouts de bois qui, en plus, parfois ne sont pas alors ni esthétiques ni très efficaces, souvent mettre des fagots, c'est quand même le
0: mieux pour faire un bon tutorage. Alors sur les haricots, oui, parce qu'on a un oistier qui ne sert à rien, on y en coupe un petit peu et ça va très bien. Donc on peut faire mmh. des petits fagots pour les haricots. Pour les tomates, on ne l'a jamais fait ça. Mais Par exemple, moi je
2: le ferais bien sur les tomates cerises ou même par oui. exemple, sur certaines grandes vivaces on peut très bien, des grandes marguerites, on met des fagots à l'intérieur. Les
0: plantes, elles se développent. On ne voit pas trop le fagot, mais ça les retient. Oui, tu as complètement raison. D'autant qu'au potager, on n'utilise pas toujours la hauteur. OK, il y a les haricots à rames, oui. mais autrement, on n'utilise pas les hauteurs. Et donc, c'est bien d'avoir un peu de hauteur. Là aussi, c'est pour le côté esthétique. Alors, okay. il y a déjà des semis à faire en perspective, à la fois de
2: l'automne et du printemps, je vais laisser Roland raconter pour le potager, au niveau des fleurs, c'est les bisannuels. Que sont les bisannuelles eh bien, Les pâquerettes, les myosotis, les pensées, les sirènes, les, pas les sirènes, les silènes. Les, <rire> les silènes du port d'Alexandrie, <rire> mais oui, je connais, oui. <rire> les giroflées, <rire> vous voyez, les poète, poètes, les digitales, tout ça, ça se sème maintenant, jusqu'au 15 juillet environ, parce qu'il faut le temps que la plante se développe pour que vous puissiez la mettre en place à l'automne. Ce sont des bisannuelles, donc en ce moment, elles vont faire uniquement
0: leurs feuilles et elles fleuriront l'année prochaine après l'hiver. Au potager, tu sèmes quoi ouais, bon, On peut mettre déjà des betteraves, on peut mettre des carottes. Et je fais, je fais attention parce que tu sais, dans les livres, on voit souvent qu'il faut planter des choux en ce moment. On commence dès maintenant. Oui. Et donc, eh bien, nous, on attend. On attend encore. Parce qu'il fait trop sec. Et bien oui, puis il y a les altises qui vont se régaler. Depuis trois ans, on a des. Je n'ai pas entendu. Ah, tu pas <rire> entendu <rire> vrai. Je ne connais pas le pupit. Non, on, on met éventuellement un, un, un filet anti-insectes, mais elles sont tellement nombreuses. Depuis trois ans, hein, on est vraiment attaqué systématiquement par les altises sur les choux. Donc j'attends, je ne les plante pas, malgré ce que disent nos bons livres en juillet, euh, et j'attends oui. plutôt le 15 août, euh, que la grosse période de chaleur soit passée pour limiter la présence des altises. Donc tu les auras un peu plus tard, tes <rire> choux. Exactement, bah. tant pis.
2: Euh, tant pis. Et puis dernière petite chose, donc tondez votre pelouse pas trop ras si justement vous voulez pas qu'elle jaunisse trop rapidement. C'est un moyen tout bête parce que quand on tombe plus haut, et bien tout simplement les brins sombragent un petit peu les uns avec les autres, c'est aussi l'occasion d'économiser un petit peu d'eau. Lisons, surfons, mon cher Verlant. Eh bah bien, surfons. Surfons. Allez, et surfons. ben bien, surfons. À <rire>
0: fond. Surfons avec. Tu as parlé de, la semaine dernière, tu avais un livre de la salamandre, je crois, ou c'était. Oui oui, 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 oui. Il y a 15 jours, je ne sais plus quand c'était. Bah, la salamandre. On les aime bien. Euh. Ah, ben bah ouais, donc je suis allé sur salamandre.org et il y a un concours sur la guêpe. Et donc, oh eh bien bah oui, vous allez pouvoir. C'est quoi C'est attraper euh, les guêpes Non, du tout. C'est plus simple que ça, mais les attraper, mais en photo. Oh. Et donc, vous allez pouvoir. Euh, du, bah c est, c est, ça a commencé le 25 mai. On est vieux, mais est, je vous en parle parce que c'est jusqu'au 18 juillet. Vous oui. allez pouvoir photographier des guêpes dans tous les sens. Il y a déjà des exemples sur le site de la Salamandre qui sont très sympas, avec des gros plans. C'est marrant, la tête d'une guêpe en gros plan. Et donc, euh, eh bien, les 16 photos les plus intéressantes seront sélectionnées pour passer dans, le, dans la Salamandre. Et puis, bah, dans la communauté Instagram, vous pouvez aussi partager les photos euh, avec la Salamandre. Donc, euh, voilà, salamandre-pourgaine du 6, non du bas, l'autre tiré, celui d'en bas, tiré officiel. <rire> Ça c'est pour Instagram et donc salamandre.org autrement pour trouver ce concours. Alors moi j'ai une idée. Oui. On va participer. Ah bon d'accord. Alors je te mets une guêpe. Oui, je la tiens. Quand elle te pique, je fais la photo. <rire> ouais. Non, non, c'est la guêpe qu'il faut photographier. C'est pas je... la tête du gars qui. Ah <rire> non, non, je fais la photo de la guêpe qui. Ah oui, qui pique. Ah oui, oui, mais parce que ça, c'est. Je pense pas que c'est une photo qui sera très fréquente.
2: Non, non D'abord, je voulais parler d'un d'un livre qui a été coécrit par un bon copain que vous connaissez tous, il s'appelle Stéphane Marie, et il sort ce livre là avec donc une autre auteure qui s'appelle Nathalie Gendreau. Chez Le Robert, c'est 150 drôles d'expressions pour Cultiver son jardin, alors ça, c'est pas ça qui manque. Hein bon faire chou blanc, euh, tiens, on t'a jamais dit que t'étais étais un vrai gland par exemple. Ah, si euh, plusieurs fois, c'est enfin, un compliment, je ou fleur, présume. résume. Fleur bleue, peut-être, euh, fleur bleue aussi. Alors, moi, de temps en temps, je suis pâle comme une andive ou pâle comme un concombre. vous Voyez, ben, ça m'est arrivé de faire le poire aussi de temps en temps quand j'attendais ma petite euh, jardinière. Hein,
0: longtemps, ah, oui, elle euh, était pas à l'heure en euh, clair. Euh, et toi, on t'a jamais coupé l'heure sous le pied.
2: Oh si, si, c'est déjà arrivé, oui. Bon, en en, en okay. revanche, j'espère que je sens pas le sapin. Vous voyez, ce genre de choses qu'il y a à l'intérieur de ce livre, c'est délicieusement écrit, il y a toutes les petites histoires autour de ça, et puis notre ami Stéphane Marie, lui, eh bien, il a fait beaucoup d'encadrés sur lesquels il vous donne plus d'informations, alors soit sur l'idée, par exemple, un, quand on est un légume, bon, bah, il explique aussi ce qu'était un légume, il donne des petits conseils de jardinage, évidemment, pour réussir. C'est un petit livre, c'est le moment, bientôt les vacances, pour se faire un vrai plaisir. À 12,90 euros, ça le vaut bien quand même, il fallait en parler. Alors oui, les carottes ne sont pas encore cuites, n'est-ce hein, pas, <rire>
4: mon Roland Et
2: alors là, je vais vous montrer un livre que j'ai adoré, littéralement. Le livre de la forêt. Ce qui n'est pas important, ce n'est pas ça, parce que le livre de la forêt, vous en avez légion. Ce qui est important, c'est ici, c'est tout ce que vous devez savoir en 50 infographies. Ce livre vous raconte absolument toutes les informations possibles, imaginables, que vous pouvez trouver au niveau scientifique, au niveau sociologique, au niveau tout ce que vous voulez, sur la forêt. Là, j'ai population et déforestation, et tout est montré en infographie. Donc ça veut dire qu'au lieu de vous taper vulgairement des kilomètres de pages insipides pour rien comprendre, et bien là, vous avez des petits dessins avec des chiffres qui immédiatement vous donnent une idée des émissions dans les forêts tropicales, etc. C'est un livre qui a été écrit, je pense que cette personne est allemande, Esther Gonstalla. Elle a déjà écrit d'autres livres un petit peu dans, dans cet esprit-là, parce qu'elle est très douée en dessin, et d'ailleurs, on se fait vraiment un, un plaisir à regarder ça. Hein. On vous parle de l'agroforesterie, par exemple. Ah oui. C'est vraiment... Franchement, c'est très, très bien pour tout le monde. Pour les enfants, parce que c'est relativement accessible bon. Peut-être qu'il faut que les parents aident un tout petit peu, mais vous avez la forêt, les hommes, vous avez toutes les idées que l'on trouve, même les forêts sous-marines, on vous parle aussi de la surexploitation des algues, etc., des pollutions qui sont liées à ça. C'est simple, il y a tout. Et on sait qu'il y a tout. Quand vous regardez la liste absolument impressionnante, ah ben non, elle n'est même pas là tellement, elle est impressionnante, elle est sur le Non, non, elle est sur le site, je l'ai vu, de toutes les références a utilisé l'auteur pour faire ce bouquin. C'est une pile d'informations scientifiques. Donc ça s'appelle Le Livre de la Forêt, c'est chez Plume de Carotte. Ça vaut 24 euros et ça je peux vous dire, vous allez vous
0: régaler. Eh bien, ça sonne encore. C'est Amina Amina Ami, Eh bon. ben oui, Amina, qui nous dit que son pied d'éléphant a le bout des feuilles bruns et des taches blanches sur quelques feuilles. Savez-vous pourquoi Et puis-je le sortir dans le jardin, même s'il pleut Alors je pense qu'elle parle de pied d'éléphant végétal. Oh, ben oui, j'espère. Euh, oui,
2: n'a pas oui, d'éléphant oui. à la maison <rire> qui a le... des feuilles euh, qui sont brunes. Je ne crois pas. Alors, qu'appelle-t-on le pied d'éléphant Alors, oui, vous allez dire encore ce dinosaure botaniste <rire> qui nous casse les pieds avec son latin, sauf que. Vous avez énormément de plantes qui ont des noms vernaculaires un peu comme ça. Dès que la plante est un peu renflée, on va l'appeler plante bouteille ou plante d'éléphant. Et c'est le cas aussi, je pense, de la plante d'amina qui doit être un Bocarnea Bocarnea recurvata, qui est vraiment un très très beau
0: spécimen de plantes semi-succulentes, je dirais. Oui, semi-succulente, parce qu'il y a quand même ces feuilles vertes qui la, qui, qui, qui la différencient un petit peu avec les succulentes. En tout cas, je, je, on est convaincu que c'est le Bocarnéa, parce qu'en jardinerie, tous les vendeurs l'appellent pied d'éléphant. Donc, euh, à mon avis, c'est celui-là. Oui, il y en a qui l'appellent parfois aussi plante-bouteille. Alors, je salue Miguel
2: qui est derrière les caméras, puisque c'est une plante d'origine mexicaine, mon cher Miguel, qui vit plutôt au sud du Mexique, dans des zones semi-désertiques. Donc, ça vous donne déjà... Une idée qui va répondre partiellement à la question d'Amina, plantes de sol sec, sec et sec, et donc plantes que l'on arrose très, très peu. Quand on a des feuilles qui brunissent, notamment sur des plantes de ces origines-là, vous êtes sûr et certain, il n'y a pas besoin de casser la tête, que c'est un excès d'arrosage. Alors, quand je dis excès d'arrosage, parfois, je me trompe. Parce qu'il suffit aussi que la plante ait été rempotée depuis pas mal de temps et qu'au fur et à mesure des arrosages, parce qu'il faut quand même en mettre un petit peu, le substrat se soit tassé, ou que justement ce substrat n'ait pas été vraiment bien préparé et ne soit pas suffisamment drainant pour qu'on obtienne les mêmes résultats. Parce que un brunissement des feuilles, c'est essentiellement, essentiellement, une... Un avertissement de pourriture des racines, asphyxie des racines.
0: Oui, et puis il y a un deuxième un deuxième point dans cette question de Amina, c'est il y a des taches blanches sur quelques feuilles. Alors sont-ce des taches ou est-ce que ça peut être des cochenilles Parce que le boucarnéa, il est sensible aux cochenilles. Donc <rire> aux cochenilles farineuses. Euh, oui, ça alors, peut être ça également. Alors une tache, je
2: rappelle que lorsqu'on passe son doigt sur une tache, bon, à moins que ce soit un petit caca d'oiseau, en général ça s'étale pas. <rire> Bon, quand c'est une cochenille qui, effectivement, de loin, peut donner l'impression que c'est une tâche, bah, soit ça bouge un peu, soit on peut la gratter et ça s'en va. Donc, oui. dans ces cas-là, ça peut aussi permettre de savoir de quoi on parle. Si c'est simplement une petite tache
0: blanche, pas grave. Si c'est cochenille, c'est un peu plus embêtant. T'as des techniques oui, alors bah, la première chose, tu l'as dit, c'est déjà de l'enlever manuellement. Quand il n'y en a pas beaucoup, euh, Moi, je le fais sur un ficus. Euh, Elle est derrière la caméra, mais c'est la spécialiste mondiale du retrait des cochenilles manuellement. <rire> ça, c'est quand, quand on s'ennuie un peu. Moi, je vais me venger là sur les cochenilles et je vais les écraser. J'ai un ficus, je l'ai mis dehors il n'y a pas longtemps et donc je vais écraser les cochenilles. Ça ah. me fait un plaisir, c'est une horreur. Hein. Alors moi bah, qui suis beaucoup plus <rire> élégant que toi, mon oui, cher, évidemment. <rire> je prends un coton-tige. Que je trempe dans l'alcool
2: et ça faites-le, vous allez voir, vous touchez la cochenille avec ce coton-tige imbibé d'alcool. Dans l'instant, mais immédiatement,
0: elle devient toute marron. Ah oui. Et elle est morte. Bon, ben, comme nous quand on boit de l'alcool, quoi. On est <rire> Un peu marron dans oui. ces cas-là. <rire> et puis il y a une autre technique, c'est celle que tu as déjà expliquée avec ta petite recette avec trois les trois cuillères à café euh, contre les cochenilles. Je te laisse la Savon noir liquide, alcool à 90
2: et huile de colza. Vous mélangez tout ça, donc trois cuillères à café dans un litre d'eau. Vous touillez et vous traitez avec un pulvérisateur. Si ce sont des cochenilles à bouclier, vaut mieux faire deux traitements à euh, J'allais dire huit jours, non, à une demi-heure d'intervalle de traitement, plus vous récupérez, enfin, pardon, plus vous recommencez le traitement tous les huit jours.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
2: Pour cette partie un peu botanique de notre émission, on va essayer de terminer en beauté, en apothéose, <rire> avec tout simplement la plus grande inflorescence, enfin, on va se bagarrer peut-être un peu avec Roland, parce que c'est peut-être pas, stricto sensu, la plus grande inflorescence du monde végétal. On va dire que c'est la plante herbacée qui développe la plus grande inflorescence, il s'appelle l'arôme titan, pour les botanistes c'est amorphophallus, c'est vraiment extraordinaire amorphophallus titanum
0: évidemment j'ai oublié alors mon cher Roland tu <rire> connais cette plante eh ben écoute euh, oui oui un petit peu j'en ai vu une une fois donc c'est très impressionnant euh, j'étais petit donc j'avais même pas fait gaffe que à quoi ça servait <rire> ce truc là et j'étais pas encore dans dans ni dans le jardin encore moins dans la botanique ça n'a pas changé tu vas me dire et donc euh, <rire> le phallus de titan ça par contre j'avais bien <rire> retenu et on m'avait dit tiens ça c'est un phallus de titan et donc j'avais assimilé plein de choses mais je me suis trompé depuis j'ai appris que c'était une plante et et donc, qui va... oui, c'est un arôme. Oui, c'est une aracée, en fait. Ouais. Oui, oui, on va dire un, un, un arôme géant. Oui, oui c'est ça, un oui. arôme. Et puis, donc, ce grand machin qui pousse au milieu et qui sent un peu, euh, un le, peu. Le, le pâté. Hein oh, oui. <rire> <rire> ah, si tu manges ce genre de pâté, je ne vais pas chez
2: toi. Non, écoutez, c'est une plante qui est tellement malodorante qu'on peut ah. ressentir ces effluves de cadavres, de viande avariée, de poissons pourris. À plusieurs centaines de mètres. Franchement, c'est peut-être la plus grande inflorescence des végétaux herbacés, mais c'est aussi celle qui sent le plus mauvais, il faut en être certain. Alors, je disais qu'on allait peut-être se bagarrer avec Roland par rapport à ce que je disais sur la plus grande inflorescence du monde végétal, parce qu'il m'a rappelé, lorsqu'on a préparé cette émission, avec fort justesse, qu'il y avait un palmier qui faisait mieux.
0: Oui, il y a un palmier qui fait mieux. J'ai perdu son nom à ah, celui-là. Il s'appelle Corifa imbraculifera. Oui, C'est le talipo. Il, a, il joue dans, dans une autre cour. Lui, il a, il a 10 mètres de haut, lui. Hein Alors, euh, pas loin. <rire> C'est même plus que ça. C'est-à-dire que rien que la feuille du talipo, elle peut
2: faire environ 3, 3 mètres, 3,50 mètres de diamètre. C'est un très, très, très beau palmier, le talipo, que l'on rencontre essentiellement en Inde du Sud et à Sri Lanka. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je Wow Alors j'ai jamais vu l'inflorescence parce que le problème du talipo c'est qu'il est monocarpique. Ah oui. Donc monocarpique, je rappelle, mono, ça veut dire un hein, carpo, ça veut dire fruit, il ne fructifie qu'une seule fois dans sa vie. Donc on n'a pas intérêt à favoriser la fructification parce qu'après ben, on n'aura plus que les rejets au pied, il faudra encore attendre une trentaine d'années. Comme les il...
0: broméliacées, même principe. Voilà, comme les broméliacées, exactement. Sauf
2: que l'inflorescence du talipo elle est gigantesque puisqu'elle peut atteindre 6 à 8 mètres de haut. Ah. C'est très, très grand. Mais là, on n'est pas dans la même catégorie que l'arôme titan et on va revenir à cet arôme titan. L'arôme titan, donc, dont amorphophallus, ça veut dire quoi Ça veut dire un phallus difforme. Parce que c'est vrai que lorsque vous regardez le spadis, donc cette espèce de gros... Zizi dressé, je dirais.
0: Oui, oui c'est ça, bon. ça, ça, ça ah, ressemble, ça, ressemble ça, ça, à ça. Oui, oui, oui. Mais grand. Eh <rire> oui.
2: bien, il n'est pas tout droit. Il est un peu biscornu. Et donc, les botanistes ont eu l'idée de l'appeler comme ça. C'est une plante originaire de Sumatra, donc qui vit vraiment dans les forêts profondes. Il y en a peut-être encore quelques exemplaires aussi à Bornéo. Et une plante qui a été découverte relativement récemment, en 1878, un botaniste italien qui s'appelle Odoardo Beccari découvre la plante alors au départ il n'a pas de bol parce qu'on lui raconte oui vous allez voir une plante gigantesque vous savez c'était l'époque aussi où il y avait ces fameuses plantes euh, incroyables on disait il y a des arbres qui mangent les gens etc. là on lui dit tu vas voir il y a une plante une fleur mais, oh alors on l'emmène au fin fond de la forêt pff, première fois il voit que des feuilles pas terrible et puis il, il y retourne et puis il arrive à voir des fruits et là, on est le 6 août 1878. Mais il est vraiment... Agréable. Il veut l'avoir, cette plante-là. Il attend encore un mois. Et le 5 septembre, exactement, 1878, dans une montagne qui est à côté d'une ville qui s'appelle Assé, juste au nord de Simatra, tout à fait à la pointe, là-haut, il découvre, oh La plante <rire> du siècle, l'arôme titan. Alors, tout de suite, il en envoie des, des graines en Europe et il faudra attendre 1889, ça 11 ans plus tard, pour que dans les fameux jardins de Kew Garden, à Londres, eh bien, il y ait le premier arôme titan qui fleurisse en Europe. Oui, à 3 m10, hein, je crois. C'était l'homologation euh, officielle. Alors, ce n'était pas le premier, <rire> hein, parce que le 3 m10, il était de, en 2010, il a fallu attendre. Les tout premiers, au départ, sont relativement petits. Par exemple, si on prend celui euh, en France qui existe au Conservatoire botanique de Brest, la première fois qu'il a fleuri, son bulbe... Parce qu'en en fait, c'est une plante avec un gros tubercule. Alors là, à l'époque, il ne faisait que 38 kg le bulbe, Une
0: bagatelle. Et oui. donc,
2: on a une petite fleur minuscule de 1,50 m. Ouais. Pour avoir ces monstres, ces géants, eh bien, il faut des très, 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 très gros tubercules. Et il semblerait que le plus gros tubercule que l'on connaisse pèse la bagatelle de 153,95 kg. C'est précis. Il est au jardin botanique d'Edimbourg, et ce bulbe mesure 95 cm de large. Alors, ce qui est rigolo à connaître aussi, c'est la manière dont la plante fait ses feuilles.
0: Oui, alors là, du donc, moins euh, sa euh, le parfum, enfin, quand je dis le parfum, c'est peut-être euh, d'où le fémisme. Euh, ça pue, donc ça attire quelque chose, ou fait, ça attire euh, Mais la question, c'est pas ça, on parle de la feuille. Ah, la feuille, pardon Ok, moi, j'étais sur les mouches, là, <rire> ah, déjà. Ah, les mouches, on va en parler ah, juste après. Ah, oui. Non, non, parce que la, la plante, elle est particulière. Une fois qu'elle
2: a fait sa grosse fleur, et on a cet énorme tubercule qui est grand comme la table, hein. et bien, il ne nous fait qu'une seule feuille. Ah bon Une seule feuille qui va faire la bayatelle de 3 à 4 mètres de hauteur. Alors, on va revenir à ce que tu avais envie de nous dire, parce
0: que c'est eh oui, particulièrement mais... intéressant, pourquoi effectivement cette plante
2: sent si mauvais
0: oui, c'est ça. C'est la vraie question. En disant attends, il y a toujours un intérêt de sentir bon ou de sentir mauvais, non, on se parfume pour sentir bon. Et donc lui, euh, bah, c'est pour attirer des mouches qui vont favoriser cette pollinisation. On revient toujours à la pollinisation. Alors on appelle ça la sapromyophilie, c'est-à-dire l'attirance des diptères, donc des
2: mouches, vers une plante par rapport à une odeur cadavérique. Parce qu'il y a aussi des mouches qui sont attirées par des nectars et à ce moment-là, ça s'appelle simplement la myophilie. Mais en réalité, c'est pas les mouches qui l'attirent. Il attire un, un scarabée qui lui aussi est nécrophage, et donc c'est plutôt un scarabée que les mouches. T'avais raison quand même de parler des mouches, parce que souvent <rire> elles s'agglutinent, mais elles jouent pas un vrai rôle dans la pollinisation. Elles sont ouais. trop petites, je pense. Il faut quand même déjà un, un ouais, bon bestiaux, bien, bien costaud. Donc c'est un scarabée qui va venir polliniser l'arôme titan. C'est quand même assez fabuleux de l'imaginer. Si ça vous intéresse... Il y a des sites sur lesquels on annonce régulièrement les floraisons des arômes titans en Europe. Alors, c'est un petit peu partout. Il y en a pas mal en, en Belgique. En France, on en a, donc on l'a dit, conservateur de Brest, on en a au jardin botanique de Nantes. Il y en a aussi, évidemment, pas mal en Angleterre. Et puis, je crois que c'est à Bonn, en Allemagne, qu'actuellement, il y a les plus gros d'Europe. Et ça sera sur cette on va dire, dissertation botanique que l'on va se quitter. Je vais remercier nos amis de la technique, Miguel qui était derrière la caméra, Luc qui était au son. On va te remercier aussi Roland, on va te retrouver sur les réseaux sociaux oui, comme d'habitude. Euh, oui, oui, sur les réseaux sociaux ça ira voilà. bien. Et oui. puis bon, bah, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour les jardinières et surtout pour ma jardinière, ma petite Nicole qui était également derrière les caméras avec Miguel. Et n'oublions pas la mascotte de l'émission. Elle s'appelle Perle, elle est adorable. Vous n'avez pas entendu. Je pense que depuis, on en est donc au 15e numéro. Depuis 15 numéros, vous n'avez jamais entendu le chien aboyer. Et pourtant, Perle, elle est toujours là. Alors on vous dit à la semaine prochaine avec tout le monde pour nous écouter. Et bienvenue, bienvenue au, au jardin, jardin.
0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr